0: Fala pessoal, aqui é o João Vinícius e esse é mais um Chakra Talk, muito bom ter você aqui com a gente e hoje nós temos um episódio especial aqui, é, você vai poder acompanhar nesse episódio uma conversa entre o pastor Everton e o pastor Ricardo Agreste na Conferência de Universitários Cristãos, Invasão, eles tiveram uma conversa muito boa sobre o contexto universitário, sobre como que os cristãos devem lidar com isso e você vai conferir isso a partir de agora, que Deus abençoe a sua vida muito bom gente, eu gostaria de cumprimentar você que está aqui presente com a gente, porque não sei se você sabe, mas você está participando de um momento muito especial porque o que está acontecendo agora é a gravação de um podcast Chácara Talk, e você que está ouvindo a gente nesse podcast está tendo a oportunidade de participar da nossa conferência para universitários cristãos chamada Invasão, e nós estamos aqui presente com o Ricardo. Agreste.
1: Tudo bem com você, Ricardo? Tudo jóia, Everton. Muito bom estar aqui com a turma. Espero que vocês tenham feito bom proveito até aqui ah, dos momentos de reflexão aí ah, que tudo isso gere assim um, um grande desafio para vocês fazerem diferença no meio universitário.
0: A gente tem sido desafiado aqui desde ontem à noite e esse desafio, durante essa conferência, tem sido um desafio para que a gente possa, de fato, invadir. É. E a gente tirou essa expressão do C.S. Lewis, que é um autor cristão, que diz para nós o seguinte, o rei aportou a esse mundo disfarçado e ele enviou aqueles que são seus discípulos, seus seguidores, para viverem em missão numa campanha de sabotagem daqueles que tomaram o território, aqueles inimigos, e nós estamos numa campanha de sabotagem nesse mundo. Não apenas nas universidades, mas nós como discípulos, a nossa vida se torna moldada por essa ideia da missão. E eu já gostaria de ir direto ao ponto. Tem uma pergunta aqui que eu acredito que, que você tem pensado e refletido sobre isso nos últimos tempos. tá? Ela diz o seguinte, o Ocidente se tornou pós-cristão. Então seria interessante você dizer um pouquinho para nós sobre essa terminologia. Hum. É, como que o ambiente universitário no Brasil tem contribuído para que isso aconteça? E em que sentido essa consciência pode ajudar um jovem
1: cristão no ambiente universitário? Vamos primeiro conversar um pouco o que, que é quando a gente usa esse conceito pós-cristão. Deixa eu primeiro fazer uma breve descrição assim, histórica e depois eu quero apresentar para vocês uma imagem que, para mim, torna uh, a situação muito clara. É a questão histórica. Durante uh, muitos anos, começando ali na Idade Média, gradativamente, a Europa se consolida como um continente altamente influenciado pelo que nós chamamos de cosmologia visão cristã Uh, mesmo com discordâncias uh, teológicas de algumas coisas na arquitetura social na arquitetura cultural os alicerces eram grandemente influenciados pelo pensamento cristão. Quando os puritanos migram para a América do Norte eles levam isso e a América do Norte então é consolidada sobre as bases da fé cristã e numa sociedade assim os valores e princípios cristãos eles são tidos como o que é normal por todos os cantos valores e princípios cristãos encharcam o pensamento até mesmo daquele cara que não leva o cristianismo a sério no entanto o que aconteceu principalmente é, de meados do século 20 para cá foi uma grande revolução cultural é, começando talvez pelo desastre que foram as duas guerras mundiais e toda a de decepção eh, que as duas guerras mundiais geraram no projeto positivista, no projeto moderno, nos anos 60 algumas manifestações começam a acontecer do tipo o surgimento dos Beatles, um festival como Woodstock, o um movimento hippie, o, o feminismo na sua raiz nasce ali também e posteriormente a gente vai ver coisas como a queda do muro de Berlim, a queda do muro de Berlim representa o fim é, do sonho ideológico de uma esquerda ah, só que mais tarde, o atentado terrorista de 11 de setembro, ele gera um impacto muito grande, muito maior do que a maioria das pessoas possa imaginar, porque se a queda do Muro de Berlim decreta o fim do idealismo, socioeconômico de propostas políticas o atentado de 11 de setembro coloca fim a qualquer idealismo religioso, a religião definitivamente não é uma coisa boa, a religião definitivamente faz mal para a sociedade em outras palavras, toda essa construção de uma sociedade aonde o ser humano está no centro, aonde a autonomia é uma virtude e, consequentemente, todo e qualquer valor ou princípio que venha do passado, que tente limitar a nossa liberdade, é ruim, é mal. E a religião é a representação maior deste mal. Aí, nós temos outros movimentos emergindo durante o início do século XXI: um movimento muito forte, o um movimento LGBT, o um movimento feminista ressurge com uma força ainda maior. Toda a revolução digital, que é a quarta revolução que nós estamos vivendo na produção, vai gerar é, coisas como a inteligência artificial, que está deixando a gente completamente doido, as redes sociais, que mudam completamente os nossos valores sobre as coisas e essa sociedade caracterizada pela pós-verdade, ninguém mais sabe o que é verdade, então essa série de acontecimentos, dentre muitos outros, né, geram uma sociedade ocidental, os americanos e os europeus não nos consideram como parte dessa sociedade ocidental, mas eu estou me incluindo Nessa sociedade ocidental, aonde a fé cristã é coisa do passado. Nós estamos vivendo uma sociedade aonde o centro dela é o ser humano e a sua autonomia. E esse ser humano e essa autonomia emergem no momento pós-cristão. Agora, um ponto importante para você perceber e pensar que muitos de vocês que já estão na, na universidade, ou vocês que leem, é, muito se fala, por exemplo, sobre a secularização. Quando é, a igreja estava no centro da praça, e por isso ela era a principal fonte de influência da sociedade, mas gradativamente, com a modernidade, a igreja vai se movendo para a periferia Ou vai sendo empurrada para a periferia A igreja não tem mais nada a dizer Sobre a economia Sobre a política Sobre a sexualidade Sobre as relações humanas Sobre a ecologia E a igreja vai ficando à margem E perde a sua influência No entanto O que nós estamos vivendo hoje no mundo ocidental É algo que vai além da secularização Por quê? Porque a fé cristã e os seus valores são tidos hoje no meio universitário, no meio acadêmico, no meio da moda, no meio do cinema, no meio da literatura. Os valores cristãos são tidos como uma das grandes e maiores ameaças. Então, a modernidade nos colocou em isolamento. A pós-modernidade nos colocou debaixo de uma vigilância de 24 horas. Aonde tiver um cristão e ele falar alguma coisa e as pessoas identificarem isso com o discurso cristão, esse cara vai ser reprimido. Uhum. Esse é o um mundo pós-cristão. Esse é o um mundo que gradativamente emerge na nossa cultura, na universidade e, normalmente, a... Eu diria que três coisas acontecem simultaneamente na transformação da cultura. É, pense em três avenidas. Né? A primeira avenida é a avenida acadêmica, são os pensadores. Há muitos deles eles são uma assim, espécie de profetas que conseguem perceber tendências há, e elaboram em cima de tendências e vão influenciar pessoas que estão fazendo nas mais variadas áreas de atuação da sociedade. Uma outra avenida é a cultura pop, né? é a cultura do cinema, é a cultura da música, é a cultura da moda. Muitos caras que fazem moda, eles não são grandes articuladores do pensamento acadêmico, mas é impressionante como as coisas se misturam e a moda reflete grandemente o que a academia está refletindo. Uma... Terceira avenida são os fatos históricos, fatos como eu mencionei, o atentado terrorista de 11 de setembro, a queda do muro de Berlim, essas coisas impulsionam, intensificam mudanças culturais, então você tem a avenida acadêmica, a avenida pop e a avenida fatos históricos, elas se confundem constantemente, gerando a transformação da cultura então, quando um jovem sai da sua igreja e entra nesse meio, as chances dele não saber lidar com tudo isso, são enormes e aí se justifica as estatísticas que o Everton colocou pra gente, da quantidade de jovens que no meio universitário acabam se desligando ou se desvinculando da sua comunidade cristã e não mais retornando a mesa
0: Com exceção dos fatos históricos, o mundo acadêmico... Que você falou sobre a cultura pop necessariamente pessoas que estão produzindo na cultura pop passaram pela universidade você acredita de certa maneira é, a academia então tem influência sobre essa segunda avenida que você
1: colocou pra gente a, a cultura pop pessoal que me conhece mais sabe que eu eu sou um tanto quanto cético para com essa formação que nós temos hoje de universidade ou no contexto pastoral, de seminários. Então eu diria, Everton, assim, na minha opinião, eu acho que existe uma retroalimentação. Pessoas da cultura pop, algumas passaram pela academia, nem todas. Algumas pessoas da cultura pop acabam estimulando a academia refletir sobre o que está acontecendo. Ah, interessante. Né? Os fatos históricos geram, alimentam a academia. Então, eu diria, a academia, em alguns momentos, ela provoca mudanças na cultura pop, mas não em tão poucos momentos a cultura pop gera transformação na maneira de se pensar da academia. É
0: verdade, é verdade. Esses dados estatísticos que você mencionou, eu coloquei para você aqui por escrito, eu gostaria até de compartilhar com o pessoal aqui, porque eles dizem o seguinte, cerca de 64% dos jovens que hoje entram numa universidade afirmando serem cristãos, eles concluem os seus estudos abandonando a sua fé, 64%. Agora Uh, o número aumenta um pouco mais quando se trata de jovens nas, nas igrejas, porque diz assim que 83% dos jovens deixam de frequentar uma igreja depois que concluem a graduação. É um número assustador, é um número assustador. E eu gosto de pensar na ideia de que, na verdade, eles não estão deixando sua fé. Eles estão, mais do que isso, substituindo sua fé por outra. Uhum. Só que a universidade não vende a sua cosmovisão como uma fé, sob aquele título de neutralidade. E isso sabota mais ainda a gente, né? E é, a
1: gente vive num contexto hoje onde ah, o humanismo, ele está por detrás da construção do pensamento, principalmente no meio acadêmico, mas ah, o professor da academia, ele, ele nunca trata o humanismo como uma religião. Mas, na verdade... Assim, o humanismo é a cosmovisão que o move, é a cosmovisão que faz com que ele leia as notícias do jornal de hoje através de determinadas lentes. É a cosmovisão que faz ele optar por questões relacionadas à sexualidade, à política, à economia. Ele está usando um óculos, e esse óculos é, são os óculos do, do humanismo. Uhum.
0: Mas não, não é vendido, não é entregue dessa maneira, né? Agora sim, eu tenho uma, uma questão aqui que eu queria, queria colocar, queria trazer. Quando se tratam de cristãos sérios, que estão no ambiente universitário tentando sobreviver, minimamente sobreviver, a gente assiste a dois extremos. Um extremo. A proteção de si dentro de um, um gueto gospel. Ou seja, são cristãos que encontram um, um, outros cristãos, e eles acabam criando ali um ambiente confortável em que eles conseguem um estimular a fé do outro e sobreviver nesse ambiente. Há um outro lado de cristãos que conseguem elaborar a sua fé, conseguem trazer a sua fé até para um, para um pensamento que faz sentido para quem não é cristão, porém essas pessoas acabam se isolando tanto dos seus amigos que eles não conseguem trazer nenhum tipo de influência sobre eles. Eles acabam ficando sozinhos ali com as suas muitas respostas para relacionamentos que eles nem conseguem desenvolver. A pergunta é, como que a gente consegue experimentar uma transformação pessoal que nos leve a uma missão
1: no ambiente universitário? Vamos conversar sobre essas duas propostas que você colocou dos cristãos que, assustados com uh, a forma, não apenas de pensar, mas a forma de se viver uh, no mundo universitário, acabam criando guetos e eles vão ser uma espécie de bando de ETs dentro da universidade, porque eles não se misturam com os outros, eles não fazem as coisas que os outros fazem, uh, eles não dão risada em sala de aula, eles formam um bando e eles formam uma espécie de resistência gospel. Eles não têm poder, parece assim o time do Corinthians, não tem poder de <risos> atacar, então fica na defesa, é. esperando que em algum momento Deus providencie uma oportunidade contra-ataque. Uhum. Né? A outra opção que você colocou, você falou de jovens que conseguem elaborar sua fé e apresentar respostas, mas eles não têm relacionamentos. Eu diria, esse é o grupo que cresce entre jovens de muitas igrejas, assim, jovens muito conectados com a teologia, a teologia do YouTube, os grandes professores de teologia que as redes sociais nos oferecem. E, e para mim, o grande equívoco uh, que esses jovens cometem está na própria fonte que eles usam. A fonte que eles usam são, via de regra, pensadores cristãos que acreditam piamente que a forma de nós ganharmos espaço no mundo é partindo para a briga na apologia. Uhum. Uh, se eu tiver, ou seja, se eu convencer que o meu argumento é verdadeiro, o outro vai se render. Qual que é o grande problema disso? Que... O pessoal que se especializou na apologia uhum. fez um trabalho fantástico. Eu, assim, admiro. São caras, assim, brilhantes. Eles têm respostas para determinadas questões que eu falo, uau, por que, que a gente não pensou nisso uhum. antes? Uau, por que quando eu era jovem, na né, universidade, eu não tinha essa resposta? Ia servir grandemente para mim. Ah, mas aí que está o problema. A maioria dos caras que trabalham dessa linha da apologia, eles respondem brilhantemente perguntas do mundo moderno, só que eles chegaram atrasados. Ninguém mais está fazendo aquelas perguntas. Uhum. E no mundo pós-moderno, esses caras e os universitários que os seguem, eles estão num grande apuro. O máximo que eles estão conseguindo fazer é o que eu não considero conversão, deixando bem claro, mas é converter pentecostais para o que eles chamam de fé reformada. Eles não conseguem converter absolutamente ninguém que não é cristão para o cristianismo. Até porque, no mundo pós-moderno, o caminho para a gente alcançar pessoas passa por relacionamentos e amor. No mundo pós-moderno, pessoas não seguem ideias. No mundo pós-moderno, pessoas não seguem pessoas, se você amar a pessoa que está do seu lado na universidade e demonstrar real interesse por ela, em algum momento a forma como você a serve, a forma como você se dedica, a forma como você a ama, vai levantar perguntas e quando as perguntas forem levantadas, é a oportunidade de você compartilhar o porquê você vive a partir do padrão que você vive. Então, eu diria, a turma do gueto não vai fazer diferença, porque a turma do gueto é, é, acha que assim, ser cristão é se manter distante do mundo. Uhum. A turma da apologia não vai fazer diferença, porque... No mundo pós-moderno, pessoas não seguem ideias, pessoas seguem pessoas. O nosso caminho passa, primeiro, pelas nossas ideias de cristianismo se transformarem em comportamento, em vida. E aí, pessoas que vivem ao nosso redor, na universidade, vão olhar as nossas opções e o nosso comportamento e eles vão levantar perguntas. E aí é o momento da gente apresentar as respostas. Eu diria que, ah, no Areópago, que para mim é um espaço caracterizado por esse pensamento pluralista da pós-modernidade, é, primeiro, as pessoas que veem a vida e o discurso de Paulo levando perguntas. Depois ele apresenta respostas. E talvez esse seja o nosso caminho no contexto e no momento histórico que a gente está vivendo.
0: Talvez... Pelo que você está falando, mais do que nunca, é, nós cristãos precisamos resgatar aquilo que Jesus disse, pelo que nós seríamos conhecidos, por amar uns aos outros, por amar ao próximo. É, mais do que nunca, a gente precisa aprender a olhar para quem está perto de nós, para quem está sofrendo, é, para quem está sentindo só, para quem está tendo desafios além da conta, sentindo sobrecarregado e amar
1: essa pessoa, estar ao lado dela, e aí isso desarma, né Ricardo? Sim, na primeira resposta eu tinha falado que ia apresentar uma imagem, e eu acabei esquecendo, e ela se encaixa agora uh -huh. para explicar essa questão da, de como e, a apologia ela se torna infrutífera no nosso momento. Eu ouvindo, alguns anos atrás, um professor de filosofia da Universidade de Boston, ele apresentou essa imagem, ele disse... Os cristãos que vêm desse momento da cristandade, aonde eles estão inseridos em sociedades, aonde os valores, os princípios são encharcados da cosmovisão cristã. Esses cristãos eles se habituaram a ficar nas portas da cidade. Então imagina assim, uma cidade medieval com aquelas, aqueles portões enormes, então, os cristãos eles se posicionaram nos portões e eles assumiram que eles tinham um papel, defender a cidade. Então, o que acontece? Começa a emergir a ciência moderna e começa a levantar questionamentos. A apologia defende a cidade. Começa a surgir determinados questionamentos de comportamento com a revolução sexual da década de 60. Os cristãos respondem a esses questionamentos. Só que o que muitos cristãos não se depararam ou não se conscientizaram é que gradativamente os invasores, eles não entraram pela porta da cidade. Eles entraram pelo esgoto da cidade e eles chegaram na cidade e eles dominaram a cidade. A prefeitura é deles, a rádio é deles, o cinema é deles, a moda é deles os livros são deles, a universidade é deles. Qual o problema disso? Ainda existem cristãos na porta da cidade lutando como se a cidade fosse deles. Nós precisamos nos conscientizar de uma coisa, a cidade não é mais nossa. Saia da porta, você não tem que defender mais nada. Nós estamos vivendo num mundo pós-cristão. Isso muda Muitas perspectivas, por exemplo, se no passado a fé cristã estava no centro de influência da sociedade, todo mundo que tentava invadir essa cidade, levantava questionamentos. Hoje, nós não temos mais que responder questionamento nenhum. Hoje, nós precisamos aprender a levantar questionamentos. Talvez no mundo acadêmico, o cristão sabiamente precisa aprender a fazer perguntas inteligentes. Da mesma maneira como quando o cristianismo estava no centro da sociedade, ele era bombardeado, ele era questionado, pare de defender a cidade. E aí que eu falo, toda apologia ela é construída na ótica de que a cidade é nossa e nós temos que defendê-la. Não, a cidade não é mais nossa. Eles tomaram a cidade. Então agora o nosso papel é levantar perguntas. Não sou eu que tenho que responder perguntas. Eu não tenho nada para defender. Por sinal, a cada dia eu sou minoria. Minoria tem que reivindicar direitos. Então chegou a hora da gente mudar a nossa lógica de abordagem. Porque a nossa lógica de abordagem ainda é a lógica de quem pensa que tem a cidade. Deixa eu dar um exemplo de um mês atrás: o prefeito do Rio de Janeiro proíbe um livro que tinha beijo gay de ser vendido. Uhum. Essa é a lógica de cristãos que acham que eles ainda estão no controle da cidade. Não avisaram esse prefeito, que se diz cristão, do seguinte... Nós estamos vivendo na sociedade deles. Não são eles que estão vivendo na nossa sociedade. Nós estamos vivendo na sociedade deles. E aí, eu sei que você vai entrar nesse ponto... Me fascina Daniel, o personagem bíblico, porque Daniel é um cara que tem que viver a fé na sociedade deles. E a lógica muda. Você falou que nós somos minoria,
0: né? Então, invadir e invadir sabiamente, ter discernimento, saber fazer perguntas, saber que posição nós ocupamos na sociedade, é, nos ajuda a sabotar. Nos ajuda a, a adentrar esses portões como os gregos invadiram Troia, né? de
1: maneira sutil. Né? Eu, eu acho que a gente só, só precisa, talvez, tomar um pouquinho de cuidado aí numa coisa. Porque, até mesmo aí, assim, é, ousando, né? eu acho que não é uma crítica, é só lançar luz. Quando C.S. Lewis trabalha com esse conceito de invasão, ele vive numa cultura em que, Todo mundo ocidental pensa em invasão como algo positivo. O que se tem em mente, por exemplo, é o dia D. Uhum. Né? A grande invasão do exército aliado que livrou o mundo de Hitler. Então, se fala invasão, se pensa de forma em, em movimento militar positivo. E nós vivemos na América Latina, e está aí, é, existe uma grande discussão sobre isso, pós golpe militar e para muitas pessoas, principalmente no mundo universitário, é qualquer expressão que nos assemelhe com movimento militar isso gera medo e toda a linguagem de muitos grupos cristãos é, eles insistem nessa linguagem militar é desde as músicas o nosso general é Cristo né? Ah, ah, nós vamos seguir os nossos inimigos e vamos derrubar, e vamos os destruir, vamos pisar na cabeça deles, e, e eu percebo assim, nós estamos vivendo um momento histórico muito delicado, porque evangélicos têm assumido um, um papel de militares, e eles vão conquistar o espaço à força, então eles tomaram o um poder político, eles vão aprovar uma lei agora que obriga a pessoa ou proíba a pessoa de fazer isso ou aquilo. Me parece que quando Paulo adentra no mundo greco-romano, ele não pode ser tão arrogante assim. Ele não pode chegar batendo na mesa e dizendo, é, agora vocês não podem mais fazer isso. Então, eu não sei se essa invasão, ela não precisa ser... Correr o risco de ser mal entendido aqui, ela ser muito mais uma subversão, uhum. uma revolução silenciosa. Da mesma maneira como um dia, é, alguns movimentos tomaram a cidade entrando pelo esgoto, e quando a gente acordou, a cidade era deles, ah, mas aí existe toda uma história de como isso foi feito. Mas nós, como cristãos, precisamos acordar essa realidade que a gente precisa adentrar nas mais variadas áreas e silenciosamente subverter valores. Porque o que aconteceu nos últimos 50 anos, e aqui deixou dar uma pincelada num ponto altamente delicado e complicado, mas eu vou fazer isso e depois eu aguento o tranco reverso. Né? Falando, por exemplo, do movimento LGBT, o movimento LGBT não é mais um movimento. O movimento LGBT é uma cultura e são coisas diferentes. Enquanto nós estamos vendo algo como um movimento, aquele movimento ele é, é parte integrante de uma cultura, mas representa um grupo. Mas e quando aquele grupo ganha espaço nas mais variadas áreas da sociedade, principalmente as áreas de influência, e estabelece, por exemplo, o seu padrão na moda, no cinema, na mídia, no penteado, e, e em várias outras dimensões, ou seja, o que eu acho que falta para os cristãos perceberem às vezes, é, primeiro, nós estamos vivendo numa cultura na qual nós somos minoria e somos uma ameaça. Então a única chance de você sobreviver e reverter essa situação é você ser sendo subversivo. É ao mesmo tempo parecer não ser uma ameaça, mas gradativamente sabotar as estruturas e transformá-las.
0: Uhum. Eu já li certa vez que foi exatamente isso que Paulo fez com as suas cartas. Ele incentivava os cristãos a viverem de tal maneira que as relações que eram dadas na estrutura social então vigente, é, por exemplo, senhor escravo, uhum. ele pudesse subverter essa relação sem ter que dizer é errado, escravidão ou coisa assim. Não, vocês escravos vão se comportar assim. E vocês senhores cristãos vão se comportar assim. E à medida que eles fizessem isso, ele iria subvertendo as estruturas de tal maneira que, em um determinado momento, Roma inteira, quando foi se dar conta já tinha sido transformada pelos valores cristãos. Então, é um bom exemplo que a gente tem de, de valores cristãos tomando conta
1: dos espaços e, e subvertendo as estruturas. E esse é um bom exemplo de um exercício que a gente precisa fazer acerca de escolhermos acertadamente as nossas batalhas. Porque me parece que Paulo, em algumas questões... A nossa expectativa era que ele partisse para a briga e dissesse... Não, 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 não. Mas ele, ele escolhe quais são as batalhas. Uhum. É o mesmo caso voltando a Daniel. Daniel tem o nome mudado. E em momento algum, no livro de Daniel, Daniel demonstra resistência a isso. Mas, por outro lado, na questão do alimento, Daniel diz... não. Então, eh, eu acho que isso é um exemplo, porque você, no mundo universitário, você vai ouvir alguns professores falando contra o seu pensamento cristão inúmeras vezes. Se você ficar toda hora se levantando e questionando, você vai se tornar o chato da sala de aula. Uhum. Você precisa ter discernimento para perceber que algumas questões são periféricas. E você precisa identificar quais são as essenciais. Mas aí lembrando, você está na sociedade do outro. Você não tem que levantar e fazer afirmações arrogantes, bater na mesa e dizer que o outro está errado. Na cosmovisão dele, ele está certo. Você não vai conseguir provar que ele está errado. Agora, levante perguntas. Exerça uma resistência e uma influência levantando perguntas.
0: Assim, eu fico impressionado com a sabedoria de Daniel. O discernimento de Daniel é capaz de, na, na Universidade da Babilônia, conseguir saber num contexto totalmente avesso à fé dele, qual era o ponto em que ele iria agir e fazer diferença. E acho que não só universitários, mas todos nós precisamos, se tem algo que nós precisamos para fazer isso que você está falando, é de discernimento. Aproveitando isso, eu gostaria até de fazer uma pergunta que é minha última. E com isso eu estou até me expondo. A minha pergunta é, como o Ministério de Jovens e Adolescentes pode contribuir para a capacitação de jovens, para equipar jovens e adolescentes
1: no ambiente universitário? Bom, primeiro, eu quase ousaria dizer que não sendo um gueto dentro da igreja, porque não basta você formar adolescentes e jovens em ministérios, você precisa ter uma igreja que esteja em diálogo com a cultura. Então, acho que o problema é quando alguns jovens que vão para a universidade gradativamente se desconectam da sua caminhada cristã, e eu conheço pessoas que é, vieram para a nossa comunidade depois de 30 anos como profissionais, e eles tinham sido criados em igrejas evangélicas, eu disse, mas por que você abandonou a sua caminhada lá atrás a resposta foi uh, porque eu tinha perguntas que a igreja não estava respondendo mais. Ou seja, a igreja precisa ser uma comunidade conectada com o seu mundo. E aí, aproveitando, né? no contexto da Chácara Primavera, as pessoas escutam sempre é, uma expressão de que a ah, Chácara Primavera é uma igreja para os de fora. Então, isso significa que ela não valoriza os de dentro. E algumas pessoas erroneamente entendem que por ser uma igreja para os de fora, todo domingo a gente faz culto evangelístico à moda antiga e os crentes que já se converteram à moda antiga não tem como se aprofundar na palavra porque todo domingo o culto é evangelístico. Tudo isso é mentira e é bobagem. É só você pensar no seguinte, a nossa comunidade ela procura ser uma comunidade para pessoas que vivem de segunda a sábado no mundo real. Se você é cristão e vive de segunda a sábado no mundo real, as perguntas que nós vamos responder são as perguntas que você precisa ouvir. Mas o seu amigo também vive no mundo real de segunda a sábado. Então, ele vai se impressionar de que uma igreja levanta as perguntas que ele tem. Então, não é uma questão de... Focar no de fora é uma questão de focar no mundo real, a nossa agenda de ensino precisa energia das perguntas que pessoas que vivem de segunda a sábado no mundo real estão fazendo, se você é um cristão e apesar de viver no mundo real, vive numa bolha, na internet você só segue cristão, no trabalho você só conversa com um cristão e na universidade você só tem amigos cristãos. Bem possivelmente a pergunta que você quer que o seu pastor responda para você de domingo é uma pergunta teológica que os teólogos do YouTube estão discutindo, só que não é a pergunta que o mundo real está fazendo de segunda a sábado. Então eu acho que o primeiro passo é uhum. Uma igreja, não só o Ministério de Adolescentes e Jovens, uma igreja está conectada com o mundo real. Está dialogando constantemente com o que está acontecendo no mundo real. Eu me lembro que, alguns anos atrás, a gente fez uma série de pregações na chácara, pouco antes do vestibular da Unicamp... E aí um estudante que estava prestando vestibular é, veio dizer para mim, pastor, mas aquela pregação ajudou tremendamente, porque foi o tema da redação da, da, da Unicamp. Relacionamentos aqui, joia, líquidos, né? não foi? Alguma Isso. coisa assim. É. E o cara citou, né? A Bauma Zicobalma. Zicobalma uhum. na coisa. Mas uma outra coisa, a igreja e, consequentemente, o Ministério de Jovens e Adolescentes, eu acho que a gente tem a tarefa de ensinar os nossos jovens e adolescentes a serem críticos para com a cultura. Mas por favor, entenda uma coisa, ser crítico para com a cultura não significa ser antipático para com a cultura. Ser crítico é aprender a ler a cultura e identificar na cultura pontos de contato com a graça comum e pontos que são explicitamente fruto da rebelião para com Deus. Por quê? Eu acho assim, quando eu falo que nós hoje estamos inseridos, nós não estamos inseridos numa sociedade que tem um determinado movimento. Hoje nós estamos inseridos numa cultura na qual um determinado movimento do passado hoje influencia. Isso afeta a moda. E, às vezes, eu percebo que, assim, nós, muitas vezes, enquanto jovens, a gente não, não levanta questionamentos acerca da moda. O quanto eu estou me subjugando a uma cultura que está alicerçada numa cosmovisão que nada tem a ver com o reino de Deus. Então, ensinar o jovem a ser crítico para com a cultura. E isso demanda pastores e jovens pastores de adolescentes, líderes de jovens que estejam conectados com o que está acontecendo. Porque às vezes eu acho que assim, os nossos encontros de jovens, e aí eu não estou falando daqui necessariamente, Amém. mas em algumas igrejas, o encontro de jovem é um encontro alienante, aonde a gente canta e fala de coisas que ninguém está cantando ou falando. E aí, de segunda a sábado, a gente se perde. Porque a gente vive dentro de categorias que nada tem a ver com as categorias daqueles que se afirmam cidadãos do reino de Deus. Então a gente precisa trazer isso para uma posição um pouco mais saudável. Por último, lembrando que a Marilena Shawi dizia que não existe nada mais ideológico do que se afirmar a ideológico, né? ou seja se afirmar sem ideologia. Então essa história, essa história de escola sem partido, não existe nada mais ideológico do que dizer que é possível você ter uma escola sem ideologia. Todo aquele que fala, todo aquele que comunica, quer influenciar, todos, inclusive eu. E por detrás de quem fala e comunica, existe ideologia, existe uma cosmovisão. Então, quando Daniel e os seus amigos chegam na Babilônia e o oficial do rei diz assim, primeiro, nós vamos ensinar língua para esses caras, nós vamos é, dar aula de literatura para eles. É, o que, que é isso? Ah, vamos oferecer treinamento. Isso é escola. Mas o que, que a Babilônia queria fazer? Formatá-los com os valores da cultura babilônica. O que a universidade quer fazer é tornar você mais um cidadão desse mundo humanista aonde a grande virtude é a autonomia e viva para você. E desculpa, não estou falando para você ir para uma, uma universidade cristã. Eu só estou falando para você estar na universidade consciente de que não existe nada mais ideológico do que se afirmar sem ideologia. A começar de você. Se você é do tipo que fala assim, não, não, eu não tenho partido, eu não tenho ideologia, não existe nada mais ideológico do que se afirmar sem ideologia. Então, a universidade não é um campo neutro. O humanismo não é imparcial. O humanismo é uma religião que quer te formatar. E você vai ter que optar por o que você vai fazer nesse processo. Só Termino, Daniel acho que nos ensina muito sobre esse negócio, do que é viver a fé no exílio, né? viver a fé onde eu sou minoria, viver a fé onde o meu discurso não é plausível, onde os meus valores são uma ameaça, como viver a fé nesse conceito. E Daniel nos dá vários exemplos de coisas boas que a gente pode fazer, só que Daniel mostra que tanto ele como os amigos dele chegaram em um determinado momento em que eles foram colocados numa encruzilhada e foram perseguidos. Ou seja, por mais legal que você seja como cristão, por mais simpático, por mais inteligente, por mais brilhante, por mais cuidado que você tome, se não for na universidade, na sua carreira profissional, você vai se deparar com a estátua de Nabucodonosor. E alguém vai dizer para você, ou você se curva, ou seu registro como psicólogo está cassado, ou seu diploma como pedagogo vai ser anulado, ou você como advogado vai ser processado. Eu acho que nós caminhamos para esse momento, porque, volto a dizer, o cristianismo na modernidade ele é isolado, na pós-modernidade ele se torna uma ameaça. E mais e mais profissionais cristãos, mais cedo ou mais tarde, vão se deparar com a estátua de Nabucodonosor. Que você seja um Daniel quando isso acontecer.
0: Ricardo, quero agradecer muito sua presença aqui conosco e dentro dessa experiência que a gente está tendo aqui ao redor de uma mesa com um terceiro,
1: uma terceira pessoa, um grupo de pessoas aqui com a gente. Muito obrigado pela reflexão. Espero ter ajudado essa moçada que está aqui com a gente e todos aqueles que vão entrar em contato com esse conteúdo posteriormente.
0: Bacana. Eu gostaria de pedir para que você orasse por nós, uhum. é, tanto por nós que estamos aqui presentes, aqui uh, ao vivo acompanhando você, quanto as pessoas que vão estar
1: nos, nos ouvindo, ouvindo esse podcast. Legal, vamos fazer isso gente? Pai querido, uh, nós queremos primeiramente nos colocar diante do Senhor e declarar o nosso desejo de fazermos diferença no mundo no qual nós nascemos, crescemos, no mundo para o qual o Senhor nos enviou. Ah, assim como irmãos e irmãs da mesma fé, em diferentes culturas, enfrentaram desafios, nós temos as nossas, os nossos desafios. Por isso nós te pedimos primeiro sabedoria para podermos olhar o mundo que nos cerca e discernirmos as ciladas das oportunidades. Mas também, Pai, nós queremos te pedir que a vida de Cristo em nós ah, se torne tão explícita na forma como falamos, optamos e agimos, que ah, a vida de Cristo em nós se torne efetivamente uma alternativa para todos aqueles que convivem conosco ou conviverão conosco nessa sociedade pós-cristã, que vendo as nossas vidas, assim como é, pessoas da Babilônia vendo a saúde de Daniel e dos seus amigos, é, perceberam que aquela era uma melhor alternativa, que nós sejamos luz nesse contexto e nos dá, Senhor, nos dá coragem. Para no momento em que fomos colocados em xeque e que a nossa fé no Senhor venha gerar uh, um ponto de tensão tal e sério, que o Senhor nos dê a coragem para permanecermos firmes no Senhor, confiando que o Senhor, que o Senhor, assim como os amigos de Daniel disseram, que o Senhor pode nos livrar mas se o senhor não nos livrar o senhor continua sendo o senhor da história e o senhor das nossas vidas dá-nos uma geração de jovens com esse ímpeto com essa determinação com essa coragem e que através deles nas mais variadas áreas da nossa sociedade a influência dos valores do Teu reino, permeie a vida de outros homens e mulheres e gradativamente transforme a nossa sociedade para a Tua honra e para a Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.